0: Moin Moin und Willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Pause, Rip und Snickt. Und heute habe ich den Sammelband von den beiden Phoenix Stories Kriegsgesang und Abgesang für euch. Und ich glaube, in der Theorie könnte es heute ein bisschen schneller gehen, weil ich nicht so viel zu sagen habe. Aber das werden wir gleich mal testen, ob das wirklich auch so wird, wenn ich fertig bin mit dem Podcast. Also erstmal das Backcover und dann alles, was ich zu den beiden Comics so ein bisschen für euch habe. Und dann gibt es einen kleinen Ausblick auf was, was die nächste Zeit bei uns hier so im NerdHot-Video kommt. Und äh, ja, also erstmal das Backcover und dann die beiden Phoenix-Stories heller als tausend Sonnen. Der mystische Phoenix ist die Inkarnation des Lebens und doch konsumiert er ganze Welten in einem winzigen Augenblick. Jetzt hat sich die kosmische Naturgewalt wieder aus der Asche erhoben und befindet sich vorzeitig erweckt und auf der Flucht vor einem Raumkreuzer der außerirdischen Shia auf dem Weg zur Erde. Punkt. Es ist kein Zufall, dass der kosmische Feuervogel an den Ort zurückkehrt, wo er das erste Mal von Jean Grey Besitz ergreift. Aber was geschieht, wenn der Phoenix auf dem... Dem blauen Planeten nach der einzigen sterblichen Sucht, die je seine Macht bändigen konnte und er nur ihre Leiche findet. Feuer, Blut und Pein erwarten die X-Men. Werden sie verkraften, was auf sie zukommt? Zwei komplette Stories von Kultautor Greg Peck und den Zeichenstars Greg Land und Tyler Kirkman... Kirk Hamm in einem furiosen Sammelalbum. Der brandheiße Begleitband zur aktuellen Rückkehr von Jean Grey und zum Kino-Blockbuster Dark Phoenix. Das Ganze ist für 27 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich und sind 260 Seiten. Ähm, und ja, es ist halt eine Greg-Pack-Story und der Mann hat eben bei mir ganz persönlich durch, durch die World War Halbgeschichten ein Stein im Brett. Jetzt muss ich aber auch wieder sagen, ähm, ich hatte glaube ich irgendwo in einem der Podcasts gesagt, ich bin nicht ganz sicher, welche von den beiden Geschichten ich kenne, ob ich Kriegsgesang oder Abgesang kenne und ich muss euch jetzt sagen, nach dem Lesen, ich kannte beide und ich habe äh, den, den Kriegsgesang so ein bisschen verdrängt. Verdrängt deswegen, weil ich ihn nicht gut finde und wohl damals auch nicht gut fand. Ähm, aber chronologisch das Ganze gesehen, Abgesang ist vom März 2005 bis zum Juni 2005 und Warsong, also Kriegsgesang, ist vom November 2006 bis zum März 2007 bei Panini USA veröffentlicht worden, jeweils monatlich, als beides sind fünf Teile, also in dem Fall ein zehnteiliger Sammelband hier für uns in Schland. Ähm, die erste Geschichte ist hervorragend. Das Artwork ist in beiden Stories hervorragend. Mir persönlich fehlt im zweiten Teil, also in, in ähm, ich muss hier mal auseinanderhalten, ich finde es mal schwierig mit dem Namen. Warte mal, ich schaue schau lieber schnell nach, bevor ich Falsches sage. Genau, in, in Kriegsgesang fehlt mir, dass da Jean Grey nicht dabei ist. Und das macht es dann am Ende für mich ausschlaggebend darüber, dass ich sage, okay, das ist eine Phoenix-Story, aber Jean hat in der Rolle in, in dem Comic nicht wirklich was zu melden. Und das ist dann irgendwie schade, weil für mich halt Jean Grey diejenige welche ist, die dem Phoenix ein oder mit dem Phoenix einhergeht. Ähm, ja, es gab natürlich auch Geschichten, wo dann andere X-Men auch die Phoenix-Kraft mit dazu bekommen haben, wie Cyclops und Storm und Colossus. Ja, aber... Ähm, im Grunde ist für mich Jean diejenige welche, die den Phoenix tragen sollte. Und deswegen ist diese Geschichte für mich, die zweite, auch nicht wirklich von Relevanz. Die ist toll gezeichnet, aber ich habe die so durchgeblättert und gelesen habe so gedacht, okay, wann passiert denn jetzt irgendwas? Ja? Aber gut, ähm, in der ersten ist es so, ähm, dass wir inzwischen ja das Paar um Emma Frost und, ähm, und Cyclops hatten. Also inzwischen ist, ne, denkt zurück bitte in der, in der Jahreszeit, ne, 2015, 2006, ähm, da war Jean ja dann weg. Das haben wir ja inzwischen bei Phoenix Resurrection, haben wir das ja letzte Woche reviewt. Ne, könnt ihr sehr gerne anhören. Das ist der aktuelle oder die aktuelle Rückkehr von Jean Grey, die auch hier auf dem Backcover angesprochen wurde. Und ja, im ersten Band geht es wie gesagt darum, dass der Phoenix irgendwie zurück auf die Erde kommt. Emma hat davon irgendwie mehr oder weniger Visionen. Cyclops selbst auch in der Art. Und alle haben irgendwie die Befürchtung, okay, was ist jetzt mit Jean? Und dann berichten irgendwie Medien, dass es wohl Jean Grey sei, die dort wieder auferstanden ist und das liegt daran, dass der Phoenix sie gefunden hat und sie wieder hat auferstehen lassen. Und von dort an beginnt eigentlich alles, wie, wie, wie wir schon mit den Phoenix-Stories kennen. Ähm, die X-Men versuchen irgendwie den Phoenix zu bekämpfen, allen voran natürlich Wolverine, der das Ding auch mehrmals tötet, äh, aber irgendwie ist immer wieder aufsteht, weil es genug Kraft hat und ähm, der Phoenix hat aber nicht genug Kraft, äh, die außerirdischen Schia zu bekämpfen und möchte deswegen von den X-Men Hilfe, das heißt, er möchte eigentlich, dass alle ihre Kräfte, allen voran dieser... Ähm, dieser Strahl von Cyclops Augenlaser auf ihn zielen, damit er Kraft tanken kann, um im All weiter ähm, als Feuervogel zu agieren. Ähm, ja, das ist eigentlich die ganze Geschichte, so im Groben. Äh, das ist toll gezeichnet, es ist eine sehr gute Geschichte. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Side-Stories, die ich euch jetzt nicht komplett mit, mitgeben möchte, weil wir dadurch nämlich den Podcast unnötig in Länge ziehen. Ähm, und das macht aber auch heute noch richtig Spaß, muss ich sagen. Also, das war kurzweilig und am Ende auch mit dem Cliffhanger dann direkt zu Band 2, dass dann Emma Frost irgendwie das Gefühl hat, das war nicht das letzte Mal, dass wir den Phoenix gesehen haben. Und genau so ist es ja dann im Band 2. Also dann eben im Warsong. Und da geht es aber eben, wie gesagt, nicht um Jean, sondern es geht vor allem um Emma Frost und um die Stepford Sisters. Sowohl die drei, die noch leben, als auch die zwei, die gestorben sind. Die sich irgendwie alle samt dann zu einem gewissen Zeitpunkt in diesem Comic die Phoenix-Kraft teilen und ähm, da geht es allen voran um Celeste F Stepford und die da vom Phoenix-Trammer auserkoren wurde sie wäre dann diejenige, welche die neben Jean Grey die nächstbeste für, äh, den, der nächstbeste Wirt sei für den Phönix, aber irgendwie schafft sie es nicht alleine, braucht ihre Schwester dazu. Die eine Schwester ist eifersüchtig darauf, es gibt, es gibt Konflikte, wieder alle drei teilen sich irgendwie dann äh, den, die phoenix kraft dann kommen die beiden äh, wieder auferstandenen äh, Stepforce-Testers mit dazu und allen, äh, immer überall mittendrin sind eben auch noch äh, die restlichen X-Men, die versuchen das Ganze irgendwie zu lösen, auch hier wieder allen voran Emma Frost. Das ist der Cliffhanger <Klacht> Entschuldigung, vom ersten zum, zum zweiten Band. Und der ist auch gut. Und wie gesagt, wenn der Comic nicht so, so geil gezeichnet worden wäre, ja, dann würde ich fast sagen, der Comic hat kaum Mehrwert. Und das mache ich aber nur an der Aussage fest, dass für mich die phoenix einhergeht mit Phoenix, mit Jean Grey ja Und die eben in diesem Comic hier im, im Kriegsgesang keine Rolle spielt. Und das macht für mich irgendwie das Ganze sehr madig, auch wenn es mir vom Artwork her wunderbar gefällt und wenn die Story auch wirklich nicht schlecht ist. Aber da fehlt eben dieses Element, das Jean Grey nicht mitspielt. Und das macht den ganzen Comic am Ende eben dann nur nur halb oder viertel so gut, wie er vielleicht tatsächlich ist und das ist vielleicht ein bisschen unfair von mir ist, das so zu bewerten. Aber es ist nun mal eine sehr objektive Bewertung und dementsprechend, ja, wäre es das eigentlich auch schon, was ich euch zu diesen Geschichten mitgeben möchte. Ähm, wie gesagt, alles um Quentin Choir aus dem ersten Band und auch die ganzen Nebengeschichten von den Stepforces aus dem zweiten Band, die lasse ich mal alle jetzt außen vor. Das würde hier in der Review jetzt zu weit gehen. Wenn ihr das selber lesen wollt, könnt ihr das sehr gerne. Es ist ein großartiger X-Men-Comic. Es ist ein Meilenstein der X-Men-Geschichte. Es ist ein großartiger Greg Peck-Comic. Greg zeigt, zeichnet, zeichnet hervorragend im ersten Band, Tyler Kirkel im zweiten Band super, also wie gesagt, das ist alles, das macht Spaß, das ist jetzt nicht irgendwie verschenkte Zeit oder so, Es ist einfach für mich ganz persönlich, der erste Band ist super, weil alles mit Gene Grey wunderbar inszeniert wird und im zweiten Band fehlt Gene irgendwie, um das Ganze rund zu machen. Das ist eigentlich alles, ja? An, am Ende habt ihr aber trotzdem einen Sammelband von zwei der wichtigsten X-Men-Geschichten äh, unserer Generation und dementsprechend macht ihr da garantiert nichts falsch, das Ding zu lesen, zu kaufen und whatever. Und ja, dann noch ganz kurz zum Kino. Ich war nämlich am... muss ich kurz legen Letzten Dienstag. Genau, als das Review ausgefallen ist, hier eigentlich, wollte ich das ja am Dienstag machen und da hatte ich so dolle Zahnschmerzen. <lacht> Nochmal, Entschuldigung. Irgendwie Frosch im Hals. Ähm, hatte ich so dolle Zahnschmerzen und habe mir dann äh, Schmerztabletten eingeholfen und bin dann ins Kino zur Ablenkung. Hat, hat relativ gut funktioniert sogar mit der Ablenkung und der Film war, war echt gut. Jetzt ist wieder das Problem, was ich im zweiten Band habe. Ähm, der Film heißt Dark Phoenix. Ja? Und wir haben effektiv, Entschuldigung für, für diesen kleinen Spoiler, hört am besten jetzt weg oder macht aus, wenn ihr was nicht hören wollt. Ähm, ich finde das schwierig, dass der Film Dark Phoenix heißt... also wie gesagt Phoenix im Titel... und dann hast du effektiv im ganzen Film nur zwei richtige Szenen... wo der Feuervogel auftaucht... und das ist mir persönlich ein bisschen zu wenig gewesen... die Story ist angelehnt... und äh, ganz viele Interpretationsmöglichkeiten... zu anderen Geschichten... da sind Side-Stories mit dabei... um Nightcrawler und um Beast... die mir richtig gut gefallen... du hast viele Geschichten, die mit reinwirken... abseits der eigentlichen äh, Dark Phoenix-Geschichte... die zusammen mit in dem Film verw verwurschtelt wurden und ein großes äh, Kinoerlebnis draus machen. Das finde ich persönlich immer richtig gut. Das ist halt ein eigenes Universum, das ganze Filmuniversum. Ne? Du hast immer verschiedene Interpretationsquellen für die jeweilige Geschichte im Film. Und am Ende muss ich sagen, ja, es ist natürlich nicht so gut wie das Marvel Cinematic Universe, aber ich fand den Film richtig gut. Hat mir Spaß gemacht. Ich mag die Schauspieler, die in dem Film auftauchen. Äh, ich finde, die Rollen waren sehr authentisch. Ähm, und eben auch größtenteils relativ nah am Comic. Und das sind alles Kriterien, die ich durchaus als positiv bewerte. Also muss der Film insgesamt auch gut gewesen sein. Ja? So einfach ist es dann am Ende. Und ja, ich wünsche euch, wenn ihr noch ins Kino gehen solltet, viel Spaß bei äh, X-Men, Doppelpunkt, Dark Phoenix, dem aktuellen X-Men-Film und damit auch dem Abschluss bevor alles zum Marvel Cinematic Universe wandert, denn das war der letzte X-Men-Film, der nicht mehr unter dem MCU gilt. Und dementsprechend wird jetzt zukünftig sehr spannend, wie wir zum Beispiel die Fantastic Four, wie ja jetzt auch schon Spider-Man, und zukünftig eben dann die X-Men ins Marvel Cinematic Universe integriert werden. Sowohl die X-Men sind geblieben, die Inhumans haben es nicht geschafft, dass Mutanten abgelöst werden. Äh, eher noch wurden die Inhumans wieder kleiner gemacht, das ist ja auch mal ganz schön wie sowas dann nicht funktionieren kann manchmal, ja. Da ist dann einfach die Comic-Community zu groß, äh, wird wahrscheinlich gewisse Inhuman-Charaktere werden auf ewig bestehen bleiben, aber die Inhumans an sich haben es nicht geschafft, diese Welle an Euphorie und an Popularität der X-Men zu, zu bekommen, whatever. Und dementsprechend werden die Inhumans zukünftig wieder kleiner, genauso größer, eben, wie die X-Men aktuell auch wieder sind, wird, werden auch die Fantastic Four wieder, die ja zurück sind. Eben auch, weil das Ganze mit Disney geklärt ist, mit, mit Fox geklärt ist. Die Fantastic Four werden auch im Marvel Cinematic Universe auftauchen, über kurz oder lang. Gerüchte besagen, aktuell 2022, also in drei Jahren, soll es einen Fantastic Four Film im Marvel Cinematic Universe geben. Ähm, ja, das wäre es eigentlich auch schon soweit. Ich bin längst von diesem Comic hier weg. Das heißt, ich mache mal das Obligatorische auf den Phoenix-Sammelband mit Kriegsgesang und Abgesang von Greg Peck. Und zwar erschien das Comic in Deutschland am 18.12.2018 mit 260 Seiten als Softcover. Autor ist Greg Peck, Zeichner sind Greg Land und Tyler Kirkham und die enthaltenen Geschichten sind X-Men, Phoenix, Endsong 1-5 und X-Men, Phoenix, Warsong 1-5 und das Ganze ist für 27 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich, paninicomics.de, paninishop.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens, Bahnhof, Kiosk, einfach nachfragen, die Leute können das garantiert bestellen und ja... Von den dreien, die ich jetzt reviewed habe, hat mir dann tatsächlich der erste Teil hier, also das, ja, die kannte ich hier beide schon, ich wusste nicht genau welchen ich kannte, hat sich beim Lesen herausgestellt, ich kannte beide, also sowohl Kriegs-, äh, also Warsong und Endsong kannte ich beide Story schon, muss ich also schon mal gelesen haben, wurscht, ähm, von den drei Phoenix Comics, die ich jetzt reviewed habe hier im NerdHirt Radio, hat mir tatsächlich das aktuellste dann auch am besten gefallen, Phoenix Resurrection, was viele dann als schlechtestes bewertet hatten, Fand ich jetzt von all diesen Geschichten eigentlich am besten. Das Artwork wiederum gefiel mir hier in diesem, den ich ja gerade heute reviewt habe, am besten. Die Story und das Gesamtkunstwerk finde ich aber bei Phoenix Resurrection am besten. Ja? Aber das ist nur mein, das sind nur meine 10 Cent, meine, meine 5 Cent, wie auch immer, wie viel Wertigkeit ich da habe, äh, zu dieser ganzen Thematik. Am Ende muss man gar nicht alles immer wertig. Äh, in irgendwelche Skalen packen oder so, was war besser, was war schlechter. Am Ende haben mir alle drei Bände zu einem gewissen Grad gefallen. Hier ist es eben so, dass mir der zweite Teil mit, den, mit dem schwarzen Papier, also seitlich man, erkennt man das auch, ne der erste Band, die erste Geschichte ist auf weißem Papier gedruckt, die andere ist auf schwarzem Papier gedruckt und ähm, die zweite Geschichte ist eben nicht so ganz meins. Ja? Aber gut, ähm, dafür sind Geschmäcker verschieden und so soll es ja auch sein. Ja? Gut, Freunde, Ausblick auf die nächsten Tage hier im Nerd Radio. Ich werde am Dienstag anfangen mit meinen Batman Comic Reviews ähm, und zwar starte ich mit, muss ich kurz mal gucken, Batman und Harley Quinn aus dem Batman äh, Animated Series Universum, was mehr oder weniger als Prequel und Sequel gleichzeitig agiert zu dem Film Batman und Harley Quinn, der ebenfalls vor einer ganzen Weile, ich glaube, letztes Jahr irgendwann erschienen ist ähm, und dieses Comic generiert äh, eine Geschichte, die zum einen dazu führt, was wir in dem Film sehen und zum anderen als Side-Stories erklärt, was nach dem Film passiert. Ja? Für alle Freunde von Bruce Timm und der ursprünglichen Animationsserie ein Klares Muss. Das gibt es am Dienstag als Review bei mir. Und äh, dann bleibe ich wahrscheinlich für die nächste Zeit bei Batman. Ich weiß noch nicht genau, was ich als nächstes lesen werde, aber es wird wahrscheinlich irgendwas Batmaniges. Ja, jetzt kann es sein, dass noch Stranger Things sich dazwischen wurstelt, weil ich bin gerade am gucken der zweiten Staffel. Es geht ja Anfang Juli, geht die dritte Staffel los. Und ich habe heute, also in dem Fall ist es gestern, weil es ist gerade 0 Uhr noch was, ähm, habe ich von Panini äh, das Stranger Things Comic bekommen. Und das würde ja wunderbar reinpassen, dass ich gerade die zweite Staffel gucke. Ich glaube, in der letzten Folge jetzt gerade bei Netflix bin und dementsprechend wäre es eigentlich ganz praktisch, wenn ich Stranger Things auch noch mache. Das heißt, vielleicht ist das direkt der Plan, nächste Woche Batman und Harley Quinn und auch Stranger Things und dann lenken wir alles auf Batman, dann kommen die Rückblicke auf April und Mai mit dazu und ja, dann sind wir schon fast durch mit dem, mit dem Juni, ne? Also das wäre so der grobe Ausblick äh, für das, was euch die nächste Zeit bei mir erwartet. Ähm, ansonsten natürlich für alle abgestaubt Freunde, Donnerstag ist Matrix online gegangen von Chris und Sven. Höre ich mir selber auch noch an, aber ich will den Film vorher noch mal gucken, bevor ich mir das Review anhöre. Ich kam bisher nicht zu, ich wollte es eigentlich letzten Sonntag machen, da ging es mir nicht gut. Ähm, deswegen wird es auf diesen Sonntag, also für euch morgen, ja, verschoben. Da würde ich ganz gerne Matrix gucken und äh, ja, mal schauen, ob ich es hinbekomme und dann werde ich den Podcast kurz danach auch wahrscheinlich hören und ja gut, das wäre es soweit, äh, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, Freunde, ihr dürft gerne auf meinem Let's Play Kanal wieder reingucken es gibt neue Folgen von Jurassic World Evolution ähm, da, ja, war ein bisschen Pause und wird auch jetzt demnächst wieder Pause sein ich werde, über den restlichen Sommer werde ich vieles von dem, was im Stream aufgezeichnet wurde, veröffentlichen so dass ich ein bisschen Ruhe habe, weil mir das einfach, wenn das so warm ist, ich kaum Elan habe, irgendwie groß was aufzunehmen. Das heißt, ich muss mich dann in Anführungsstrichen, muss hier, ne, äh, Anführungsstriche aus awesome dem Powers, Anführungsstriche, ähm, muss mich dann nur aufrappeln dazu, diese Comic-Views aufzunehmen. Ansonsten, ja, gibt es mich größtenteils dann im Stream zu hören auf twitch.tv/slash matzeoes. Und ähm, würde mich sehr freuen, wenn der eine ein oder andere von euch mit da auftauchen würde. Da gibt es eine ganze Menge Pläne an Spielen. Zum Beispiel auch Jurassic World Evolution, was ich dort im Stream weiterspielen werde in der nächsten Zeit. Da wird es Batman Arkham Origins geben in, nächster, in der nächsten Zeit. Und wir werden Graveyard Keeper spielen. Dazu habe ich noch zwei, drei Spiele, die ich antesten möchte im Stream. Vielleicht bleibt eines davon erhalten. Da ist zum Beispiel Atlas mit dabei. Und da ist auch The Journey of Life zum Beispiel mit dabei. Ähm, ja, und ein Projekt, was ich noch nicht bekannt geben möchte. Gut, Freunde, das wäre es soweit. Ähm, das müssten eigentlich alle meine Kanäle so abgehakt sein, äh, was Nerdichtum ist. Wenn ihr ein Wrestling-Interesse habt, ganz klar gilt immer wrestling-talk.de. Unser Wrestling-Talk Radio, da habe ich gerade an einem Podcast teilgenommen, der den WWE Super Showdown aus Jeddah Saudi-Arabien reviewed hat. Also haben wir uns zu dritt hingesetzt und haben das Ding reviewed Ist inzwischen online im WTR. Ansonsten guckt einfach in die sozialen Medien, tretet unserem, unserem Discord-Channel bei, da sind alle Kanäle... Äh, verbunden miteinander, da findet ihr alles raus, was ich so an Projekten habe. Ansonsten äh, hören wir uns am Dienstag wieder, dann aller Voraussicht nach bei Batman und Harley Quinn, wenn wir unsere Batman-Wochen hier im Nerd Video starten. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis bald, Freunde. Äh, ihr dürft gerne abschalten, denn von mir kommt euch nichts mehr, Kinders. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds, und Tschüss.